0: Bienvenidos a Trabun TV, un espacio para la conversación, la gastronomía y, por supuesto, la música. En este segundo capítulo recibimos en la casa de Jimsa a dos talentosas músicas y profesoras. Nos referimos a las hermanas Daniela y Yorca Pastenes, quienes son el alma creativa de la banda Yorca, uno de los proyectos de música pop con mayor proyección dentro de la escena latinoamericana actual. Con ellas prepararemos un curry de verduras con tofu, un plato tradicional de la India que en esta oportunidad estará adaptado a una exquisita propuesta vegana. Así disfrutaremos mientras conversamos de viajes, de música y de contingencia en este nuevo capítulo de Trabún TV.
1: Muy bienvenidos amigos a un capítulo más de Trabún TV. Hoy estamos con unas invitadas de lujo, realmente unas grandes amigas que nos van a mostrar un poquitito de su historia, nos van a mostrar un poquito de su música y las vamos a invitar a cocinar aquí un plato de comida muy especial. Un curry de verduras y con una una versión bastante veganizada de todo esto porque este es un plato propio de, de la India pero lo vamos a hacer con esta, estas maravillas que tenemos acá, tenemos el tofu tenemos algunas verduras, obviamente, siempre comprar en el mercadito de, de, de aquí a la vuelta, las ferias itinerantes que tenemos acá en, en Santiago. Tenemos el pimentón, tenemos el zapallo italiano, tenemos brócolis, tomates. Acá tenemos una serie de, de especias, caros condimentos, especias, que son eh, muy importantes y que le van a dar una característica muy interesante a, nuestro, a nuestra preparación. Tenemos... Cúrcuma. Cúrcuma, tenemos. Agicolor. color, acá tenemos curry. curry perfecto, acá tenemos comino, canela. canela y acá tenemos un curry especial traído desde Siria, un uh, secretito que si a alguien le interesa después lo vamos a dar curry especial y acá tenemos una preparación, una mezcla que es de jengibre, ajo y aceite de oliva ¿Ah? tenemos también obviamente el aceitito que siempre nos va a acompañar para hacer un sofrito muy sabroso <risa> y vamos a tener esta leche de coco que le va a dar toda, toda la magia a nuestra preparación, chiquillas, ¿cómo están?
2: Ahora con hambre. <risa> y esta es la parte de la televisión donde está
3: todo listo. <risa> claro. Aparece, no, Estamos un... muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, y tenemos la suerte también de compartir con la Julia y las trabajadoras de la música, que es algo que está agarrando alta fuerza durante el último tiempo. Es una maravilla, ¿no? Y nos encanta la comida, así que felices, nos gusta cocinar.
4: Bueno,
2: y Jorka, su proyecto. Eh, ustedes están trabajando harto, están eh, tocando mucho, están muy cansadas, <risa> no. pero les está resultando bien, están trabajando sí. súper profesional, así que genial tenerla acá. Sí, muchas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, chiquillas, ¿qué les gusta de él? Qué, ¿Qué les tinca ¿Qué les gusta comer? En
1: su casa, en su sí. diario, en en diario su cuando, vida, cuando claro. llegan
3: a la casa
4: vamos eh, a yo,
3: yo, yo creo que tengo una especie de obsesión con el desayuno Es eh, la parte del día que más me gusta Entonces, eh, por ejemplo, no pueden faltar mi leche con café Soy muy fanática de la leche con café Y los huevitos revueltos a la copa, duro o sea, como sea, es una buena, buena persona la frutita
1: persona, picada, sí. el desayuno a mí me gusta mucho. Ah, entonces te, te aplicas bien, porque mucha gente, yo sabes que yo nosotros vivimos acá cerca de un metro y vemos a la gente en la mañana su subaipilla, su café aguado ah, wow, no. y se va a la vega, eso es súper triste. No, pero sí. cuando te preocupas de tu alimentación a ese nivel como lo estás haciendo tú, Excelente. yo no sé si me
3: preocupo tanto de mi alimentación, pero, pero no puedo salir sin tomar desayuno. Y que es algo que si salgo sin yo desayuno salgo muy preocupada y me da deprimida. Entonces trato de siempre estar cocinando okay, de mi desayuno Yo he sido mala para desayuno vale, Pero es
0: porque me gusta, prefiero dormir
4: <risa> <risa>
0: Prefiero dormir antes que comer Pero me gusta cocinar Nuestro papá siempre fue muy bueno para cocinar Mi mamá igual Entonces siempre estuvimos como en la cocina Ayudando a los fines de semana ya. a cocinar Cocinando entonces? Sí, alto. Alto. sí ah, a lo no, si mejor inventamos y, y yo soy muy top también para cortar.
1: ¿Tú sabes que La música tiene esa particularidad de hacerte viajar en el tiempo Entonces de repente escuchas una melodía y como que, oh, te recuerda cuando un chico te llevaban a la playa padre, a la No sé, ¿cachai? ¿Te pasa eso con la comida? Que de repente como que pruebas algo y como que, oh, te, te lleva eso sí, sí. ¿Cuál sería el plato de ustedes tal vez eh, que lo llevaba como a la abuelita cuando cocinaban en una época en que ustedes eran de más chicas?
3: Uy, el otro día conversamos de hecho de eso, mi abuelita es como el pollo al jugo, sí. a con arroz, sí. nunca más hemos probado ese pollo con arroz wow. porque mi abuelita dejó de cocinar hace un tiempo, igual que un queque que hacía, que, que wow. más es era un queque a lo pobre que hacía, que era con agua,
0: <risa> agua, aceite, eh, ralladura de limón, agarraba cosas para papá, papá, lo hacían un rato, así, y sí. él lo llamaba, porque no tenía mantequilla, ni leche, ni nada de o sea, eso, bien
3: así, fácil de hacer. Sí.
1: Bueno, ellos te han dejado a ver todo el Es
3: que fue coincidencia, porque para el año nuevo salimos con la maleta. <risa> Toma la 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 manzana. Manzana. Y resultó, entonces este año tuvimos la suerte de estar en tres países.
1: Bueno. ¿Qué comieron por ahí? ¿Alguna Qué cosa así cosa? como que no? Pero algo que nadie ha quedado como así.
3: Estamos con una misión y es como la ruta de la comida china porque por lo menos mi comida típica chilena favorita es la comida china, que es la que más me gusta. Y hemos viajado por otros países probándola, entonces por ejemplo en Perú eh, tienen el chaufa, que es una mezcla de chifa, perdón, que sí, sí, sí. es la mezcla de la comida típica de ellos como con comida china y termina siendo algo muy diferente a la comida china de acá fuimos a Austin Texas también probamos comida china y se parecía bastante a la de Perú pero era mucho más dulce por ejemplo mm. y en Brasil probamos la comida china también cierto sí
5: y ahí y era, era muy lara, diferente era ropa. como me da foam no me gustó eh, y acá en, en Santiago en México no no. alguna
2: como el restaurante chino como que le ha gustado harto que sea diferente porque... La verdad es
0: que nosotros comprábamos comida china allá en San Bernardo, en San José, que un era, gran... era solo para llevar y que era como... Muy Pero rico. atendido por
3: un chino, porque sí. esta, esa es la cuestión. Si tú no Oye, tienes, tengo un dato, que un, que es chino
1: claro, van, un dato de un restaurante chino para chinos. Claro, en el centro. en Un dato de un restaurante chinos para chinos, ¿Dónde? no para chinos. En Está en,
2: en exposición. Sí. Ah, ¿y les gusta? O, sí, sea, o
1: sea, fumulares. también sí. tienen versiones veganas, nosotros somos veganos, ah, también sí. tienen platos veganos y tú no puedes pedir comida sí. vegana, pero te, no, tienen una cantidad, son zanahorbalocas. Zanahorba no, y ocupan zanahorba. como ingredientes como de
3: allá. Sí. Ah, que perfecto, teníamos, vamos okay. Pero, Pero eso. sí, igual probamos la comida
0: allá, por ejemplo, Estados Unidos igual tiene como mala alimentación. Muy mala uh -huh. <risa> eh, Por ejemplo, en Astin eh, todo funcionaba como por Food Tracks. No, no había como tanto restaurante, entonces igual es caro aparte. Y era que comía chatarra, entonces como que igual ahí en Astin como que fue medio complicado. México fue exquisito sí, los tacos.
3: Qué cosa más rica. Sí. Sí. Nada como sí. los tacos. Creo que son un placer para el paladar y me encanta que sea en la calle toda la gente ahí como te, que te chorrea y no cuando sí, es es que te comí dos tacos por Luca es una cosa muy bella y es que la comida callejera tiene su encanto sí digamos. a mí me encanta sí, por suerte, y sí. en Brasil también nos gustó mucho insisto el café con leche era muy bacán como que entrábamos a un almacén cualquiera y venden toda la gente tomando café y creo que son los cafés con leche más ricos que me he tomado en mi vida Los servían en vasitos de Sí, bacán sí, y, y unos kibe, que son como unas frituras Que no sé, es una masita que tenía un relleno También probamos con queso Había también con rellenos de carne Pero el kibe en particular me gustó mucho también que sí. probamos por ahí Tenían ensaladas Pero en verdad, en resumen nos encanta
1: todo, <risa> todo lo probamos o sea están dispuestos al desafío de hoy, todo sí. lo
3: probamos,
0: sí. o sea yo soy mañosa en algunas cosas pero como que últimamente me
1: ha puesto la, la idea de sacármelo y de probar y probar y probar Exacto. Eso es lo que... ya chiqui entonces ahora vamos a ir a mano a la cocina y vamos a gustar este
5: plato
3: Yo siento que la cocina tiene harta relación con la música, como tú decís, porque siento que hay cositas en la vida que son como mágicas. La música es una de ellas que para mí es lo más mágico que es. Y la cocina siento que me emula mucho eh, estar eh, como con mis calderos haciendo pociones uh -huh. y uh -huh. depende mucho de la intención que yo le ponga a la comida, como alquimista. esté, mi estado de... Súper alquimista. Los sonidos de la cocina me encantan, me encanta cuando uno tira la cebolla a freír, y está, y está de el clu 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 de un agua hirviendo. Siento que la, la, la comida es muy mágica, al igual sí. que la música. Y
0: aparte uno se... es un ritual igual. No, no, sí, ¿no? El, te estoy preparando algo que vaya a comer tú. Que
1: claro, como es, esa era de la alquimia.
0: ¿Sí? <risa> chiquitas hace
2: poquito sacaron de, la canción de su protesta, uh -huh. con la vitriola y todo eso, y con... ¿Sus alumnos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Fue algo bastante explosivo e improvisado e inesperado. Yo creo que también a todos nos pilló el 18 de octubre eh, haciendo otras cosas, en otra parada. Sabíamos que estaban evadiendo los pasajes, que se estaba haciendo una manifestación de parte de nuestros estudiantes, pero yo creo que nadie imaginó que ese viernes iba a cambiar nuestra vida para yo creo que para siempre, por lo menos a mi parecer desde que sucedió esto hace tres meses atrás eh, creo que ha cambiado mucho la forma en la que yo vivo mi vida, la forma en la que me quiero plantear el futuro de mi vida y mi presente. Entonces sucedió que empezaron las manifestaciones, eh, este miedo de caer nuevamente en una dictadura, este miedo de ver otra vez la represión en las calles, la violencia, las muertes entonces llegó un momento en que para mí la música empezó a tomar un protagonismo muy, muy terrible porque no podía escuchar música y una persona como nosotras que consume mucha música y para mí es como el agua de esta, de esta fuente, de este pescado, eh, me empecé a sentir muy triste porque no podía escuchar nada más que no fuese Violeta, Víctor, la cantata o cualquier canción que hablara de hace muchos años atrás de lo que había vivido en nuestro país porque sentía que no quería escuchar nada más, no me sentía en, en ningún otro modo y fue así como Jorge González aparecía, aparecía eh, el baile de los que sobran en las marchas, apareció el derecho a vivir en paz como una especie de, de ícono de la gente, nosotras lo poníamos en nuestra ventana a las 12 del día abajo del, estaba el tanque y poníamos la canción y tanto simbolismo también, porque Víctor termina siendo asesinado por esta dictadura. Entonces, pasó todo esto y entre eso yo tenía un taller de composición que iba a terminar con un compilado de sus canciones, de las canciones de los cabros de las cabras. Y tuvimos que suspender nuestro taller por la seguridad de sus vidas, porque no podíamos estar exponiéndola a estar en la calle tan tarde. Y cuando retomamos, dos semanas después del estallido social, eh, les dije, Vos, tenemos que cantar lo que está pasando no hay otra alternativa, hay que hacer un registro de lo que está pasando porque la gente necesita escuchar música y sentir que alguien más está cantándole a este sentimiento que estamos teniendo todas las personas en Chile entonces eh, nosotros éramos 15 alumnos 15 alumnos hicimos grupos en pareja y les di una hora para componer una canción el taller dura dos entonces se fueron y volvieron con estas canciones estábamos todos semi llorando emocionados en la sala también y yo les dije está muy buena Como que creo que este disco se graba el lunes
4: fui a, hablar, fui a hablar al estudio
3: de Balmaceda, y Giovanni que fue un 7 que es una persona que está muy detrás de este disco también eh, puso todas sus su ganas y su trabajo para grabar estas canciones que son 10 canciones finalmente se llama Fuego canciones de emergencia porque todas las canciones sin querer queriendo pero no me parece extraño menciona la palabra fuego, en todas y nunca fue como cántenle al fuego, sino que como el fuego estaba tan presente todas las personas hablaron sobre eso y nosotras nos llevamos la tarea para la casa porque llegué ese día a San Bernardo y le dije a la Daniela tenemos que cantar y tenemos que hacer una canción de protesta porque tenemos que hacerlo, como que ahora yo voy y le dije voy a agarrar mi guitarra, me voy a ir a la pieza y voy a hacer una canción y no salgo hasta que la termine y, como, y salió la canción de protesta porque quería empezar como a, a cachar lo que cantaban antes y sentía que eran como una especie de historia, de narrar lo que estaba sucediendo como sí. esto pasó, esta persona hizo y tal cantante. cosa claro. claro entonces me fui en una volada como media narrativa de lo que había sucedido desde, desde ese momento, del 18 de octubre hasta ese momento
0: ese fin de semana estuvimos viendo hartos documentales sobre la nueva canción chilena entonces estuvimos como... igual como muy puestas en el
4: contexto de lo que
0: estaba pasando, nutriéndose y y era muy triste también como estar escuchando esas canciones y, y ver que todavía está pasando lo mismo y, y, y por ejemplo igual pasa que está el artista pop que tal vez no le canta tanto como a la contingencia está más el cantautor que le canta como un poco como el rap que son como ciertos estilos que van ligados
4: automáticamente
0: como a lo político y, y conversando con una música, no me acuerdo con lo estábamos conversando, ¿sabes? Pero mencionaban que igual era heavy que los artistas pop, que también tienen harto harta llegada a la gente. La chinganera, eh, la chinganera era. Eh, estuvieran también haciendo canciones con contingencia, canciones políticas también, porque todos somos seres políticos, entonces de alguna forma, que hay, una forma donde hay que hacerlo. Y uno tiene la, las herramientas, tiene la capacidad de poder llegar a toda esta gente que escucha tu música también con un fin de sanar su corazón. Y, y también uno pues, tiene que darle música que, 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 no sé, que los haga pensar, que los haga reflexionar, que los haga, no sé, un anay, un cariño, no estoy solos, estamos todos en la misma. Entonces, como que también nace
3: por ese lado. De, de hecho, es, es muy heavy porque nosotras cantamos en el coro, eh, yo no canto por cantar, tomamos esta cita de Víctor Jara La canción es protesta si cantamos mucho más, la canción te contesta siempre apelando a la magia, insisto, para mí la música es poder y es magia y logra cosas muy importantes que no logran otras cosas es por eso que está tan presente en la manifestación, es por eso que gritamos y no gritamos por gritar tampoco, gritamos con un ritmo, gritamos con una melodía, con una rima entonces, y nuestro grito de protesta tiene mucha música también y, y cuando aparece este, este mensaje de la estesi, esta performance canción que para mí es una canción maravillosa eh, cuando aparece, siento que eso sucedió finalmente cuando todas cantamos algo mira lo que sucede, llegó al mundo entero fue una cosa impactante entonces fue muy bonito como el mensaje que cantamos en nuestra canción yo sentí que tuvo como una prueba caché como este experimento apareces por otras cabras que hacen esta canción El violador es tu camino y que cada vez que más mujeres y más mujeres lo cantan más se replica y más poder obtiene. Y, es muy y más reflexión y saca también. Exactamente, saca. yo
1: creo que eso es fundamental, porque así como tú decías que ya no es el mismo Chile, porque en el fondo estamos todos cambiando, todos estamos reflexionando, nos invita también a observar a nosotros mismos y darnos cuenta de que nuestro caminar, nuestro actuar, de repente estamos haciendo cosas tal vez no muy armónicas, por decirlo de alguna forma, y es hora de justamente recapacitar. De replantearse. De replantearse absolutamente, reconstruir y reinventar nuestra forma de actuar socialmente, que, es eso que llama, no salga de eso ¿no?
4: ¿Y qué le,
2: qué le apareció eh, justamente como lo, la organización eh, de, de músicas? ¿Cómo han nacido Tramos? Eh, ¿Han nacido Maceo, la coordinadora 8M, etcétera? ¿Qué que han sentido con eso? ¿Qué si le ha cambiado la vida?
3: Sí, o sea, nosotras hablamos desde la vereda de Tramos, que son las trabajadoras de la música, en donde yo tengo un rol bien especial porque me. Me he comprometido harto con ese grupo, con esa organización, porque siento que es demasiado necesario que, que exista y que la tengamos. Entonces, a mi parecer, este estallido social, esta revolución social, una de las cosas que nos ha traído es que tenemos que cambiar la forma en la que estamos trabajando y organizándonos. Y tenemos que tomar de nuevo un rol político desde la vereda en que estemos. Y es así como nosotras como músicas tenemos que organizarnos como músicas para poder exigir. Creo que llevamos mucho tiempo esperando que estos gallos hagan toda la pega. Estos gallos no quieren hacer la pega, y no la van a hacer porque no les conviene y no les interesa, no les interesamos en lo más mínimo. Entonces la única manera de poder exigir la vida que queremos tener es haciéndola nosotras, lamentablemente. Porque ellos no van a cambiar y las la reglas están a su favor. Es jugar un juego muy terrible, muy sucio. Hay asesinatos de por medio, hay gente muy sucia de por medio. Y yo creo que finalmente eh, habla... vengo llegando a Valparaíso, donde una amiga, la Natalia de Boralucay, la Nati, eh, están armando con su barrio y su vecindad una, forma, una nueva forma sustentable de economía en donde se basa en el trueque, por ejemplo y, me, y ella me contaba una frase que me quedó dando vuelta y es como, nos estábamos sacando los cabildos hablando solamente de los problemas y no solucionando nada ¿cachai? como puros cabildos, puros cabildos, puro, eh, en el fondo basándonos en todas las cosas malas hasta que aparece una solución a un problema y empezamos a hacer esta feria de troyes, por ejemplo. Y yo decía, esa es, ¿cachai? Como ya. Llevamos varios días, varios meses conversando sobre todas las cosas que están mal, no las podemos solucionar todas al tiro, ¿qué podemos hacer desde nuestra vereda más pequeña para que esto cambie? Y creo que eso es un poco lo que estamos intentando hacer con las trabajadoras. Lograr un espacio donde las mujeres nos juntamos, mujeres que hacemos música, que trabajamos en la música, y que empezamos a ver qué necesitamos, qué podemos hacer de esas necesidades nosotras mismas cómo podemos movernos para hacer una agrupación seria que exija cosas al Consejo de la Cultura, a la SCD, a los locales. Queremos tirar un protocolo, por ejemplo, de abuso sexual. Entonces, hay millones de cosas que podemos hacer desde la vereda con nuestras propias manos. Yo creo que esa es una conclusión también de este estallido. Organizarnos, volver, como dice mi hermana, volver a tener la política en nuestras manos. Esa frase eh, asquerosa que dice, ¿no se habla política en esta casa. Encuentro que nos habla política en la mesa, nos habla política en nuestras casas, creo que ojalá nunca más vuelva a salir de nuestra boca porque miren lo que pasó. A mí me da risa porque o es, los de la derecha dicen que son los de la izquierda,
0: los de la izquierda los de la derecha y están un fin de semana todos en el juntos y pegándose la risa.
1: ¿Qué pasa con Georgia ahora? Porque todos cambiamos, todos, nos, todos hemos, estamos reflexionando, estamos planteando aquí al futuro, pero ¿qué pasa con, con York, como, como, como proyecto musical, como la banda que, que son ahora, porque más que para que es un, un gran proyecto, ¿cómo se define de qué palabras, que serán las mismas? ¿Si queremos las mismas líneas o esperamos, como tal vez, alguna, alguna cosita diferente de, de, de acuerdo a lo vivido socialmente? Eh,
3: Nosotras conversamos la otra vez y decíamos que creíamos que a cierto punto nosotros ya, ya habíamos como despertado poco antes de este taller quizás sí. no. No, no vivíamos en una burbuja cegada, por no sino que lo que pasó nos dio esta esperanza porque fue como wow, parece que al fin va a suceder esto eh, entonces dentro de todo me gustaría poder decir que quizás nuestra música puede tomar un rumbo diferente pero la verdad es que siento que ahí no tengo tanto que hacer, siento que la música es un poco más algo que va apareciendo a partir de nuestras vivencias, de las cosas que vamos experimentando y en ese sentido siento que claramente van a suceder nuevas canciones Y va, el proyecto musicalmente hablando va a sufrir un vuelco porque avanza con nosotras Como que mi proyecto es nuestra vida Y cuando nos han pasado diferentes cositas ha cambiado el proyecto también Y las canciones y lo que cantamos Entonces como que siento que por ahí hay que esperar ver qué es lo que viene Este año tuvimos varios viajes también Todo lo político y lo social que estaba ocurriendo Creo que sí o sí nuestras canciones van a tener algo de eso eso espero a menos que sigamos cantando el amor que tanto nos gusta también
0: <risa> igual yo creo que nosotras venimos de un contexto en que nos, gusta, nos ha costado mucho yo creo que también somos muchos somos muchas también que están metidas en, en, en estas áreas de la cultura que es súper difícil en Chile y en el mundo es más ah, en Chile que en otras partes lo hemos visto y funciona de buena forma pero creo que nosotros también en nuestro show siempre hemos Tenía una postura frente a lo que está pasando, hemos tratado de, de conversar con la gente, de tener una, como un, una conversación recíproca con, con ellas y, y creo que siempre hemos conversado lo que está pasando y, y va a seguir siendo así. Eh, venimos de, de un lugar donde nos ha costado, somos de la clase media, que la clase media es como media baja o no sé, sí, donde sí. Se puede derrumbar en cualquier momento siempre nos ha costado y o sea todo lo, el tema de la ISP, todas esas cosas son preocupaciones también porque nosotros vamos para todos vamos para allá entonces son cosas que siempre hemos tenido presente y que yo creo que de nuestra vereda con el tema de las trabajadoras de la música con el tema también de nosotros en la sala de clases como profesora son cosas que uno va ejerciendo, va ejerciendo cambios día a día y creo que ya está presente en, en nuestros corazones y en nuestras mentes, y creo que de ahí hay que empezar a construir a, a los niños y a las niñas que vienen, que, o a la gente que va a ver tu show, creo que son las plataformas que tenemos para poder entregar los mensajes y generar cambios también. O a lo mejor reflexiones, tal vez no vamos a hacer algo tan eh, como que cambie o tan brusco, pero sí a lo mejor en mucho vamos a poder conversar algo, llevar una reflexión y que la gente se vaya conversando en la micro, en el metro, lo que pasó, que creo que eso también es algo
4: positivo.
3: Valorar el trabajo que hacen las personas, tratar bien a las personas, creo que eso es vital. Nosotros tenemos un equipo maravilloso, tenemos una familia con la que trabajamos, personas de todo tipo de diversidad, eh, tenemos gente eh, que no necesariamente estudió una carrera musical, pero que... Tiene todo el talento y todas las ganas de hacer y de deshacer con nosotras. Entonces siento que valorar a la gente que está detrás del escenario también es bien importante y ahí creo que también tenemos un rol. Y ya nuestra música, nuestra estética, siento que yo no me puedo forzar a cantar sobre algo. Siento que de verdad si me nace la canción va a salir y bacán y que fluya. Creo que la música tiene que ser genuina también y tiene que nacer desde el corazón, no tanto desde la mente de lo que yo quiero crear, sino que de lo que yo siento que tengo que crear y por ahí creo que se va a empezar a mezclar todo en esta trenza y espero que lo que se venga nuestro disco nuevo también tenga todo esto y ojalá lo tenga, tenga que sea un curry, ¿ah? ¿eh? Que... <risa> <risa> Salud. Salud por esta
4: chiquilla,
1: que bueno, que bueno bonito tenerla acá, acá. Gracias. Por la clara, por la, por la madurez, por la, por la lucidez que tienen ustedes y y esperar lo mejor de su nuevo, de su proyecto que viene, o sea, digamos, el sí. avance, ¿no? el nuevo disco y todo eso. Se
3: viene, porque nos ganamos el Fondar, así que estábamos conversando adelante, de que, que bueno, el disco se viene. la política
4: también tiene?
3: Sí, no es, no que, política. es que creo que todo eh, es política. Eh.
1: Sí. Quería hacer una invitación para nuestro tercer paso, una invitación a La Casa Gimsa. que terminando, sí, lo a terminar un plato de comida? Sí, me voy a Y partir a tomar la guitarrita, vamos a ver a la sección sí, por supuesto. Del
3: musical, que está guanita, al, al
1: lado ¿no? del piano de La Casa.
3: Esta canción eh, se llama La Canción es Protesta.
5: cuenta esta cuestión la traición viene del prensa La olla les pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región se revela todo el continente. Escuchar I'm Inquieta todo, desordena todo. Then